0: Ya comienza el 12 y 2. te lo Karina no Ari llega Llegan para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieres está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. Ya comienza a doce y dos se dio cari carina la raúl llega para para nos toda la información de los hechos toda la diversión del momento ¡Ah!
1: a 12 y 2, gracias por la sintonía, por compartir con nosotros, vamos a poner esto en, parece que no me escucho, vamos a ver si es aquí, tampoco está la cama, vamos a ver, bueno mientras tanto vamos a estar así con ustedes en el día de hoy como de costumbre, desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde, vamos a estar compartiendo con ustedes todas las informaciones, a ver si yo logro, Cristi, que este audífono se oiga en algún momento o préstame otro, que este parece que no está funcionando adecuadamente. Madre mía, querido Rafa, te queremos mucho. Vamos a empezar el programa diciendo que Sergio hoy se ausenta de 12 y 2 eh, por razones personales, está resolviendo algunas situaciones que apremian y que son importantes, pero estaremos como de costumbre con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, que lo vas a dejar conectado ahí. Okidoki, qué barbaridad, Dios mío. <risa> Muy bien, vamos a ver, ahora sí me escucho. Empecemos con las informaciones. Hoy tenemos varias cosas que compartir iniciando el programa. Pasó su primera prueba en el Senado y desde ya... ...genera expectativas en la Cámara de Diputados. Y usted dirá, ¿a qué se refiere Karina? Bueno, se refiere a la iniciativa, o me refiero a la iniciativa... ...que está impulsada desde el Poder Ejecutivo para regular la, explo la exploración... ...y la explotación de los yacimientos de petróleo... ...que permitiría a los extranjeros desarrollar la práctica en el país... Eh, estuvimos hablando sobre esto hace algunos días en nuestro país, es un proyecto que ya fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República, una vez ya eh, sesionado, sancionado por segunda ocasión, pues entonces pasa a la Cámara de Diputados donde si se aprueba ahí, pues entonces ya se convierte en ley. Sin embargo, en la Cámara Baja hay ciertas reservas de la oposición, hay expectativas favorables desde el oficialismo en cuanto a esta propuesta, lo cual es lógico, pero por ejemplo, a, a, a Amado Díaz, que es diputado del PRM, se mostró en este caso favorable a que se autorice a inversionistas a realizar esas exploraciones para determinar si en nuestro país hay o no hay petróleo el legislador dijo que todos queremos salir de esa, de esas deudas, de si hay o dudas en este caso, en este caso si hay o no hay petróleo en la República Dominicana. Pero por otro lado, el diputado Juan Julio Campos, que es del PLD, que ante nada piensa en la preservación de los bienes y de la soberanía, según él, él dijo que todavía no conoce el proyecto en, íntegramente y que una vez que llegue a la Cámara lo van a estudiar, lo van a fijar y van a generar posiciones como bloque. Dice que hay muchos extranjeros que tienen inversiones, pero ya eso de explotaciones de recursos naturales, pues bueno, se tendría que ver en base a qué se le van a otorgar esos derechos a los extranjeros y ya, eh, pues bueno, ver como bloque que en este caso en, del PLD, eh, cómo lo van a socializar. Hemos hablado de que sí, ojalá, sería un impulso económico importantísimo que nuestro país se encuentre este preciado recurso, sin embargo en un país donde la institución que protege nuestros recursos es tan débil, históricamente débil hace muchísimos años es una institución, un ministerio que la verdad no ha logrado a nivel gerencial proteger de manera adecuada nuestros recursos y cuando se habla de Propuestas como estas generan mucho temor, sobre todo en, en, en aquellos interesados o en aquellos grupos medioambientalistas que siempre han estado ocupados con el tema medioambiental y a quienes tenemos que agradecerle enormemente el trabajo que están haciendo y que no hace del todo correcto el Ministerio de Medio Ambiente. Reitero, no es malo, ojalá y podamos explorarlo de manera adecuada, ojalá y podamos encontrar en nuestro país petróleo, pero si esto no se hace de la forma adecuada estaríamos entregando a extranjeros eh, la posibilidad de destruir nuestros recursos y creo y entiendo que debe anteponerse la protección de nuestros recursos. Habrá que ver cómo sigue esto ahora eh, en la Cámara de Diputados, a ver cómo sucede todo esto, ver qué va a suceder, si se va a convertir finalmente en un proyecto ya o en una ley, pero mientras tanto sigue circulando por ahí. Lo importante que como sociedad estemos bien atentos a esta situación, sobre todo, y reitero con un Ministerio de Medio Ambiente que, no este, por años ha demostrado que no tiene la capacidad de proteger nuestros recursos. En otro tema que quería comentar con ustedes, sobre todo abriendo el programa, estuve leyendo la noticia que daban sobre el ministro de Educación. Eh, Ángel Hernández anunció en el día de ayer que el gobierno ha dispuesto la entrega de un bono de mil pesos. A, a los padres, madres de cada niño que asista a la escuela. Según el ministro de Educación, la medida no tiene límite por cantidad de hijos. Es decir, si un progenitor, si un padre o una madre tiene cuatro hijos estudiando, va a recibir cuatro mil pesos. Si tiene cinco, cinco mil. Si tiene diez, diez mil. Él incluso estuvo diciendo que esa entrega se hará para el comienzo del año escolar, el cual inicia ya formalmente, como sabemos, el 28 de agosto. Sin embargo, cuando leí esta noticia yo no puedo eh, no, no puedo dejar de dar mi opinión porque esta información como que cuando la leí no entendí bien cuál era el propósito. Yo me pregunto si es que en un año preelectoral, el ministerio no tiene suficientes proyectos en los que pueda invertir este presupuesto. O sea, nosotros sabemos que serían alrededor de 2 mil millones de pesos, más o menos, y me consta que educación tiene de sobra para eso. Y para más, porque el dinero que maneja educación es uno de los presupuestos más grandes que hay en nuestro país, en cualquier ministerio. Pero la duda que tengo es, ¿Por qué no se le da un propósito a esa inversión, un objetivo? Que si lo tiene, a mí me encantaría que entonces el ministerio y el mismo ministro nos explicara cuál es. Porque indiscutiblemente, simplemente, bueno, así ah, que hay unos eh, unos estudios que establecen eh, una alta deserción escolar y que con ese dinero vamos a lograr que los padres lleven a sus hijos al colegio por el interés económico. Imagínese usted en una familia con una base educativa eh, muy baja que van a obligar a sus hijos a que vayan al colegio no a estudiar sino porque le están entregando mil pesos. Entonces, no creo que ese sea como, o no creo que sea la forma adecuada de estimular a la educación. Esto sin mencionar los desafíos logísticos que tendría una propuesta como esta que plantea el Ministerio de Educación, porque todavía, por lo menos en las informaciones que he leído, no lo he visto. ¿Lo van a dar en efectivo o lo van a depositar en una cuenta o en la tarjeta de solidaridad? Si es en efectivo, ¿cuál es el protocolo? Porque evidentemente el traslado de ese dinero es algo delicado. En el caso de que sea por transferencia, entonces tendríamos que considerar también la falta de, ba de bancarización que hay en nuestro país, que es enorme, sobre todo en ese grupo de personas a los que se le está tratando de dar esta ayuda para que lleven a sus hijos al colegio, que es una obligación del padre por ley y un derecho fundamental del niño. Pero además otro asunto es, ¿se lo darán a cada estudiante a pesar de ser menores? ¿Se lo darán al padre o se lo van a dar a la madre? ¿Van a incluir los niños de 6 y 7 años o solamente a los padres y madres? ¿O a cualquier otro tutor? Porque aquí hay muchísimas familias que el niño vive con un tío, con un abuelo, con la vecina, que se lo cuida cuando llega del colegio. ¿A quién se lo darán? Yo sé que yo soy... <risa> Y, y me han puesto el mote de esperancita en nuestro país, la que siempre tiene fe en que las propuestas funcionan. Pero en este momento, esta me parece inconsistente Me parece un poco improvisado. El hecho de que se anuncie en una época de pre-campaña o de campaña ya, todavía me hace más ruido, porque parecería que es, vamos a repartir este dinero que no tenemos nada que hacer con él, porque la deserción escolar no se trabaja de esa manera. Porque si no tenemos proyectos para implementar el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación... Eh, tenemos que buscar una, fo una forma más eh, eficiente. Lo beneficioso aquí sería establecer quizás un objetivo, un objetivo claro para estos recursos, como por ejemplo, de las cosas que pensé leyendo la información. Usted puede entregar ese bono eh, con un enfoque educativo. Este bono podría ser utilizado, por ejemplo, mira, yo te lo voy a dar, pero tú lo vas a consumir en libros, lo vas a consumir en la feria del libro, o lo vas a utilizar en eventos culturales, o podría estar también condicionado, eh, quizás a un desempeño académico superior, no a que mi papá tiene que obligarme a, llevar, a que yo vaya al colegio porque le están dando mil pesos. O sea, lo ideal sería premiar, por ejemplo, a aquellos estudiantes que obtengan una calificación superior al 80% o al 90%. Y ojo, no, no quiero que se malinterprete. mi intención no es quitarle validez a esta iniciativa. Yo siendo una ciudadana de este país, veo a diario cómo nuestras estadísticas en materia de educación siempre son las más graves, no sería más apropiado utilizar este dinero para generar un cambio significativo en el sistema educativo, para establecer un nuevo patrón de incentivos. Pero a mí lo que me genera eh, quizás un poco de temor con esta decisión que todavía no la tengo muy clara de cómo es que va a ser esta entrega del dinero, yo creo que hubiera sido mucho más beneficioso si lo hubiéramos enlazado de alguna manera a un propósito educativo. En este caso es, imagínense esa familia de muy baja educación que va a obligar a ese niño a ir al colegio, generándole aún más su inadversión con el tema de la, de la educación. Cuando usted lo liga a un resultado, pues bueno el padre con su bajo nivel de educación le dirá, usted tiene que estudiar porque a mí me van a entregar mis mil pesos y si usted no saca eh, calificaciones superiores a 80 o a 90, no nos van a dar dinero, pero por lo menos el niño está estudiando, por lo menos hay un incentivo alrededor de tu calidad de educación y de tu calidad de aprendizaje y de tu calidad como estudiante no es que mi papá que tiene el deber por, por ley y, y, y que el niño tiene derecho fundamental de ser educado, ahora lo que va a hacer es eh, eh, ofuscar a sus niños, presionar a sus niños que vayan al colegio, no porque tienen que aprender, sino porque le van a dar dinero. Ojalá y desde el Ministerio de Educación se sienten sobre una mesa a establecer, ok, le vamos a dar mil pesos por cada hijo para ver si, si podemos cambiar los números de la deserción escolar, que no me parece que sea la forma, pero vamos a liarlo a algo, vamos a ligarlo a algo que tenga algún propósito educativo no simplemente te voy a dar mil pesos para que lleve al muchacho al colegio, creo que debes reconsiderarse la forma en la que se va a dar este presupuesto si no hay proyectos para gastar más de 20 mil millones de pesos pues entonces busquemos la manera de que esto nos surta el efecto de alguna manera no porque sí, porque se ve mal porque genera un poco de suspicacia que en, en medio de una campaña lo que se haga es repartir dinero que aparenta ser sin ningún propósito. Vamos a recibir la llamada cambiando un poco de tema. En los últimos días hemos estado hablando del tema del fentanilo, ha sido uno de los temas más mencionados en el país. Hasta el momento varias instituciones han negado que esta sustancia está circulando en nuestro país. Sin embargo... Hemos tenido informaciones que sí, que está circulando, que parece contradecir lo que dicen las autoridades. En el día de ayer estábamos comentando que cuatro personas se recuperan en Hogar Crea de la adicción al fentanilo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede esto ser posible si las autoridades siguen diciendo que no es así? Pero para conocer un poco más a fondo sobre este tema, recibimos vía telefónica a Juan Manuel Díaz, él es director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano. Julio, eh, Juan, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, Julio Díaz, de Hogares Crea, director Ay, Julio, nacional no, de tratamiento. Juan Manuel,
1: Julio. Julio, ¿cómo sí,
2: estás? Sí, Julio, bien, ¿y tú? Placer no, hablar no. contigo siempre. Gracias, gracias, igualmente. No, mire, el fentanilo es una sustancia que empezó a entrar, o, o hay indicios de que entró después de la pandemia. Después de la pandemia hubo un escasez ...de la heroína, entonces la heroína es mucho menor, o sea el fentanilo es 50 veces eh, más fuerte que la heroína... ...y empezaron los mismos más micro traficantes a, a darla como heroína, empezó a sentir los efectos... ...los muchachos conocían que cuando se usaban esa sustancia el efecto era mucho más fuerte y sentían unos síntomas que no lo sentían con la heroína.
1: Claro, Y a todo eh, esto, Julio, y perdóname que te interrumpa, eh, eh, estas personas o estos enfermos, estos adictos utilizaban el fentanilo pero quizás no sabía que contenía fentanilo.
2: Correcto, okay. correcto. Ese, sí ellos no sabían porque había una escasez de heroína, uh -huh. como un opioides los opioides son los que farmacológicamente actúan igual en el organismo que otras sustancias, diferente a la cocaína. Eh, al faltarle la heroína, ¿qué hicieron? Empezaron a darle fentanilo, Ajá. haciéndole creer que era heroína. Ellos empezaron a sentir el efecto mucho mayor, inclusive hubo hasta cardíacos y muerte, sí, claro. porque los muchachos desconocían la tolerancia de su organismo, como no estaban acostumbrados al fentanilo, le producía un paro y muchas enfermedades y muchas reacciones, esas reacciones de tipo zombie. ...que se daba en las 42 y en otros barrios... ...era producto de eso que ellos no sabían... ...poco a poco, después que empezó la heroína a ...ellos empezaron a notar que se trataba de eso... ...de fentanilo... ...que lo estaban ya ligando con heroína y con marihuana... ...y le estaba produciendo ese efecto máximo... ...que le estaba dañando... ...o sea, porque acuérdense que el fentanilo... ...al ser una, una sustancia tan poderosa, tan potente... Eh, causa la adicción inmediatamente Exacto. a las dos o tres veces después que usted la use ya su organismo le demanda esa sustancia, necesita esa sustancia para poder funcionar o si no le dan los síndromes de abstinencia que son síndromes de abstinencia muy doloroso claro. y si esa persona está más de una semana dos semanas usando fentanilo diario va a tener que necesitar le va, le va a dar un paro le puede pagar un paro y aquí no lo, no hay el antídoto, no lo hay existe antídoto, nosotros lo tenemos en hogar que ya, en caso de que le pueda aparecer una sustancia que nosotros tengamos que utilizarle para, para, para salvarlo de la sobredosis, no, la
1: sobredosis sí
2: inclusive mandamos en tres días ya nos llega la tirilla, la tirilla que indica que son los antidoping cuando esa persona tiene fentanilo en el organismo, porque Ahora, las pruebas que se están haciendo determinan que es un opioide. ¿Cuál? No Marihuana, colde sí, otras más, perdón, eh, heroína, uh -huh. eh, percodé y cualquier, cualquier otro opiáceo menos fentanilo. Ya tenemos la tablilla, en tres o cuatro días ya no, no, tenemos la tablilla y podemos presentar con conocimiento de causa de que o con ya. Con pruebas, porque afectado. los conocimientos
1: de causas en el ejercicio de tantos años que tiene Hogar Crea, yo creo que es más que suficiente, pero poder confirmar con una prueba que real y efectivamente ya se está consumiendo fentanilo en República Dominicana.
2: Sí, inclusive nosotros presentamos en la televisión y en la radio, eh, un paciente que todavía está, los otros ya están, terminaron, están trabajando en la comunidad que está es un paciente que tiene dos meses y su inicio fue con fentanilo, sin él saber lo que era fentanilo. Se lo dieron por heroína, vinculada, porque había poca heroína, y la ligaron con fentanilo, uh -huh. y él empezó a sentir la, la la comezón, los síntomas de dormirse, dormirse sintiendo lo, todos los movimientos que había, uh -huh. y ahí él empezó a notar que se trataba de, de, de esa sustancia, porque él conoció la sustancia en Estados Unidos, pero volvió, no la volvió a usar hasta llegar aquí de, después de, de la pandemia. Ahí es que él conoce y se da cuenta de que lo que le están vendiendo es el fentanilo y estaba viendo la, los, la, 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 los daños que le estaban causando los compañeros que estaban con él en la misma situación. Claro. ¿Qué pasa? Las autoridades empezaron a, parece, a darse cuenta de... Eh, no es un problema, de verdad no es un problema social, no es un problema todavía de, de salud pública, no es sanitario y todavía puede controlarse porque lo, 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 los casos que han surgido, las autoridades lo han sabido controlar y hay que uno que otro, en sobre todo en, la, en el área del Cibao y en y lo, y a los barrios de aquí, uh -huh. que todavía hay pequeños puntos que eh, tienen su paciente, tienen su gente, que le pueden estar vendiendo. Pero todavía, todavía, afortunadamente, te podemos controlar fentanilo. Claro, eso. este Sin es el momento de
1: controlarlo. Sí. ¿Y qué acciones, sí. y nosotros, don Julio, medidas usted propondría para abordar el problema del fentanilo a, a nivel nacional?
2: Mira, lo, lo primero es el control el control de la entrada, que ese es el control, como es una, una sustancia, porque eso es también la peligrosidad de, del asunto, que ¿okay? al, al ser muy fuerte el volumen para producir, para eh, trasladarla es muy poco y produce mucha cantidad. Es más cara con menos cantidad, eh, es más fuerte con menos cantidad, o sea que lo hace un, un producto muy ágil y fácil para ser distribuido en cantidades pequeñas y que deja mucho dinero por lo, por, la, por la fortaleza, lo fuerte de del de, de opiáceo que, que presenta. Uh -huh. Entonces, lo que hay que tener es un control que tengan todas las medidas porque las autoridades lo han sorprendido esto y ni siquiera ellos, el INAFI tiene ni siquiera lo, lo, los eh, los antidoping o, uh -huh. o los laboratorios, como ellos mismos lo han dicho, para probar de que fentamino ellos sí saben que es opiáceo, que es opioide, pero no saben que, que realmente se trata de fentamino cuando ya ellos detesten, porque se le está dando, las autoridades han presentado casos y lo han, están sometido a la justicia, otros están presos, pero la, obviamente todo lo que deja mucho dinero y produce poco volumen y fácil de entrada, va a producir mucho deseo de gente que va a querer experimentar, claro. sobre todo que se sabe que, que eso viene de, de México, que, está, que se está elaborando en México a través de los precursores que vienen de China, de China, como, como, eh, 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 México lo produ la produce uh -huh. lo, y la, la distribuye en, en, en Estados Unidos, Canadá, eh, Centroamérica y Sudamérica. Y de pronto llega a esos países, obviamente, porque aquí hay una población que usa heroína uh -huh. y usa opiáceos. Y ya esa población demanda el servicio. Y eso hay que evitarlo, este, tratar de llevar una prevención educativa, mucha educación sobre eso, porque mucha gente, al producir un efecto tan placentero, porque eh, al ser tan fuerte, más que la heroína, produce un, un, un placer enorme, porque con el, el dolor, todo lo que quita el dolor da un placer. Y ese placer es precisamente lo que atrae a la persona y cuando claro, lo da... Y aquellas personas escala, que lo
1: buscan tratando de evadir cualquier realidad es la mejor correcto. opción Correcto.
2: Si tiene problemas existenciales, problemas de esposa cualquier problema existencial que tenga, eso lo va a calmar mucho. Entonces, lo va a calmar con poco dinero, en gran escala, en gran efecto. Sí, pero con una y de y con, no julio. No, sí, con una muerte casi segura. Porque eh, ocurren demasiados accidentes eh, en la toma de, de fentanilo. Porque el fentanilo, el, que el, 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 el microproductor no sabe lo que está vendiendo, no sabe cómo, cómo dar la cantidad necesaria que esa persona pueda tolerar. Y si se pasa de la tolerancia que esa persona pueda soportar, ¿Qué va a producirle? Automáticamente la, la muerte. muerte.
1: Y una cosa, don sí. Julio, el tratamiento para la recuperación con adicción a fentanilo, ¿cuál es la diferencia con cualquier otro opioide?
2: Sí, lo, lo primero es eh, desintoxicarlo, porque le va a producir dependencia física.
1: Okay.
3: Esa
2: desintoxicación, como es muy fuerte, más fuerte que la heroína, de desintoxicación que le de 5 a 10 días, okay. que es la fase primaria, que es la fase fácil, pero después viene ya la fase de seguimiento, de tratamiento, de psicoterapia, que ya eso lleva dos o tres años en tratamiento de recuperación para que empiece a ser un, un, un estilo de vida ya con conocimiento de causa. Es, es un tratamiento obviamente que requiere todo, todos los recursos, desde la medicina, o sea, porque desintoxicarle a una persona así eh, conlleva una serie de gastos. Y una serie de... Eso de, le iba a preguntar, minutos.
1: don Julio. Ustedes como hogar crea una institución que tiene tantos años haciendo un trabajo que la verdad es aplaudible y que la sociedad debería agradecérselo. ¿Qué recursos o servicios ustedes deberían tener disponibles dentro de los hogares para ayudar a aquellos que luchan con la adicción a cualquier opioide? Pero en este caso estamos hablando del fentanilo y que quizás pudiera proveerse desde el gobierno.
2: Sí, lo primero es que de, deben de instalarnos en cada región, lo que sería las salas de desintoxicación o detox, okay. que son eh, como forma de, de ir limpiándolo, o sea, en la medida que vayan llegando con la dependencia, porque la dependencia, como es muy dura, el casi siempre el paciente deselta, o sea, abandona, claro porque se siente muy, muy doloroso.
1: Físicamente mal, este claro.
2: eso Sí, correcto, físicamente mal. Pero si tú tienes un detox bueno, ellos pueden hacer superar esa crisis de desintoxicación fácil, agradable, de una forma, menos, bien, menos, de una desagradable, forma suave, claro. menos suave, menos desagradable. Y tú, ahí ya tú puedes trabajar psicoterapeuticamente con, con claro. el paciente. Claro. Y, y es de eso que se trata, que que, no, que nos faciliten a, a la... A, lo, a las unidades de servicio una buena sala de, de TikToks para trabajar con eso que es la parte que es más dura es la más dura porque es romper con, con una dependencia de esa naturaleza no es, no es una cosa muy fácil. Los claro. dolores y, y, y lo que tiene que sufrir el dependiente es muy fuerte, muy fuerte.
1: Claro, es así. Don Julio, vamos a quedar pendientes de tener una llamada luego de que lleguen esas pruebas que ya ustedes solicitaron para poder ya con una prueba de una muestra establecer la realidad de que en nuestro país ya existe el fentanilo. Ojalá poder hablar con usted inmediatamente puedan confirmar eso.
2: Sí, nosotros ya tenemos la prueba en cuatro o cinco días, la tirilla de de de, 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 de fentanilo. Perfecto. Puedes pensar que es una heroína de calidad buena que está tomando, pero no fentanilo.
1: Matando pero ya
2: que cuando matando. Sí, correcto. Cuando ya tú le das, dice, no, tú lo que estás es en fentanilo. Tu dependencia es Z y tú, tú tienes que tomar esto a serio porque... Eh, eh, someterte a un detox muy serio y de to todos los medicamentos que eso requiere eh, para eh, recomponer y compensada a la persona que ya está descompensada por la sustancia
1: Claro, don Julio, muchísimas gracias la verdad que siempre lo digo lo he dicho varias veces aquí al aire desde el gobierno que no tiene ninguna eh, ninguna respuesta para los enfermos, en este caso de adicción debería sentarse en una mesa a discutir esta situación con Hogares Creas Hogares Creas es una institución con la que de hecho he trabajado de cerca y me parece que vienen haciendo un trabajo extraordinario, loable que el gobierno no se lo ofrece al ciudadano y que deberían desde el gobierno, ya que Hogar Crea tiene esta estructura, eh, tomarlo como socios para poder paliar con esta situación. Nuestro país, nos guste o no, está lleno de consumo de drogas y de drogas, con una facilidad impresionante para la juventud conseguirlo se lo llevan hasta su casa entonces deberían desde el gobierno verlo desde la realidad abrumadora que es esto y que si real y efectivamente ya en nuestro país hay fentanilo ya estamos en una situación de emergencia. Dicho eso, al, una noticia última en esta parte introductoria. Las autoridades han hecho un llamado de atención, denunciaron nuevas modalidades de estafa que está, están siendo utilizadas por bandas que se dedican todos los días a engañar a personas. Así que preste atención para que usted no sea uno de esos. En Santiago, por ejemplo, las autoridades han desmantelado varias bandas dedicadas a ilícitos que utilizan la tecnología como una herramienta principal para sacar dinero a sus víctimas y según los reportes de la Fiscalía hay un número anormal de ciudadanos que van a diario al Departamento de Querellas de la Fiscalía de Santiago con la finalidad de, de denunciar algún tipo de estafa, sobre todo a través de redes sociales, este de hecho es el método más utilizado por los delincuentes y según especialistas en el tema de, de estafa a nivel eh, con la, utilizando la tecnología las personas que forman parte de de esta estructura mafiosa deben contar con capacidad para el manejo de tecnologías bastante sofisticadas que son utilizadas para perfilar, para estafar a sus víctimas sobre todo aquellas personas que no manejan esos tecnicismos electrónicos, aquí en el programa hemos hablado muchísimas veces con nuestros especialistas hablando de, por ejemplo usted le llega un correo, así sea de su banco donde tienen todas sus cuentas, los bancos no mandan enlaces, si le envían una factura que usted estaba esperando supuestamente y es un enlace tan poco lo abra, siempre confirme antes de. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque las estafas a nivel tecnológico y a través de redes son las más utilizadas y ya dicen desde Santiago que los reportes son anormales, la cantidad de personas que están yendo a denunciar algún tipo de, de estafa de, de tecnológica. Antes de finalizar, recordarles como siempre que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
4: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
1: En los niños se ve esa tristeza más como
5: irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
1: Creemos y entendemos que es de vital importancia, importancia seguir hablando de esto es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
4: Karina y Sergio After Dark
1: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast y si usted no es muy ducho con eso, váyase a Google, ponga a Karina La Rauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y por ahí le van a salir los más de 80 episodios que hemos grabado. Suscríbase, comente, comparta porque la idea de ese podcast es empoderar alrededor de la información relacionada a la salud mental. Vamos un corte, regresamos en breve con más contenido. Todo, todo.
0: Todo, todo lo que quieres estando
1: No, hoy no es Ulala Mewi, hoy es Nico que está con nosotros en nuestra receta imposible. Sí, señores, ya tenemos a nuestro querido Nicolás Frigerio, nuestro querido chef que nunca manda las recetas, pero que bueno, se le quiere igual. Nico, ¿cómo está todo?
6: Bien, ¿cómo están?
1: Todo, claro, con mucho mejor hoy, hoy sí.
6: Eh, no, no sé, ya, mira, en la cédula... Eh, mandé a poner que estoy agripado ¿sí? voy a <risa> por si acaso <risa>
1: sí. muy bien Nicolás Frigerio está con nosotros receta imposible finalizando esta semana recuerden que Nico nunca envía las recetas, pueden seguirlo a través de redes sociales como arroba Nico el chefo, finalizamos esta semana con maíz, qué preparamos amigo
6: vamos a preparar un bizcocho de maíz también, igual tanto, que en las recetas anteriores, así muy
1: fácil. Con un chocolate caliente, oh mi Dios, qué amo.
6: Uy, 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 uy. Bueno, ¿eso o oh, qué tú crees? Cortado al medio con un poquito de alioli y jamoncito cerrado así. Ojo,
1: también. que va muy bien. Ahí le agregaría ese, un poco Ese contraste.
6: Sí, 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 ahí está bueno, está bueno. Bueno, para el. Tanto los ingredientes como el procedimiento es muy fácil y es bastante rápido también, o sea que lo pueden hacer bastante seguido en casa. Lo que vamos a necesitar es huevo, importante. Los huevos, eh, últimamente no sé por qué, siempre están viniendo muy pequeñitos. Voy a hacer un, un, un acuerdo de responsabilidad, voy a enviar las recetas para que las tengan, pues las tengo las tengo todas escritas, o sea, las tengo las tengo que traspasar, pero las tengo, o sea que voy, voy a hacer lo que tenga que hacer no para No te mandarte. creo
1: nada. <risa> a mí no me engañas.
6: Te voy a, te voy a sorprender, te voy a sorprender. <risa> entonces, lo que vamos a necesitar son huevos. Tener en cuenta cuando lean la receta que sean huevos grandes. Y si no hay grandes, entonces le suman uno más. Vamos a necesitar también aceite de oliva, azúcar, harina de maíz amarilla. Tengan en cuenta que en el súper hay dos tipos, amarillo y, y, y blanco, en este caso vamos a utilizar amarillo. Vamos a necesitar también polvo a hornear, ralladura de limón. Si consiguen, eh, si en ese momento hay limón amarillo, mejor, le va a quedar súper bien. También le puede quedar muy bien la ralladura de naranja, o sea, algún cítrico, eh, alguna ralladura de algún cítrico, que le va a quedar muy rico. Eh, y vamos a necesitar un poquito de mantequilla para, eh, para el molde, okay. donde vamos a hacer donde vamos a hornear esta preparación. Okay. Lo primero es, como siempre cuando vamos a hacer preparaciones horneadas, es encender el horno. Lo vamos a poner aproximadamente a 360, a 370 grados eh, Fahrenheit. Lo otro que vamos a hacer es, vamos a tomar el molde donde vamos a, a hornear la preparación. Puede ser un molde, un Pyrex, lo que tengan. Lo vamos a eh, embadurnar, vamos a decir, con la mantequilla. Puede ser un poquito de aceite también y, y lo, nos ayudamos con una brochita. Y con la misma harina de maíz vamos a espolvorearla. Esto es para que luego se pueda desmoldar fácil. ¿Bien? Esto es como enmantecar y enharinar el molde. Entonces, para el procedimiento, vamos, es muy fácil, vamos a tomar la harina y el polvo de hornear y los vamos a mezclar eh, juntos y lo vamos a dejar en, ahí, lo vamos a reservar en, en un bowl o en cualquier otro recipiente pero lo vamos a dejar ahí tranquilito en un bowl, esto lo pueden hacer a mano, eh, con la ayuda de un batidor de, de mano, si no tienen un batidor y por ejemplo tienen una batidora pues lo pueden hacer en una, en una batidora, pero si no lo pueden hacer a mano perfectamente, vamos a agregar los huevos, el azúcar y la ralladura de limón o naranja o o de ambos, lo que estemos utilizando, y vamos a comenzar a batir, ¿bien? Ahí hay que poner un poquito de, de empeño, la idea con esto no es hacer un suspiro, sino que la preparación se ponga como blancuzca, o sea, como, se va a poner como blanquita y va a duplicar un poquito su volumen,
0: okay. va a haber
6: un poquito de aire, porque con el movimiento nada más que le vamos a, a poner, pues ya va, va a ser un poquito de aire. Ya cuando llegue a este punto, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar, la, la mezcla que teníamos de harina y polvo de hornear de forma suave. No no en, no en aquel movimiento suave y envolvente, tampoco hay que tener tanta paciencia, pero suavecito y lo vamos mezclando, 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 de forma que no queden grumos, o sea que hay que ir agregando de a poco. Ya cuando tenemos todo bien integrado, agregamos el aceite poco a poco y lo mismo, vamos mezclando. La idea de esto es... Quizás que alguien los ayude a sostener el bowl, por ejemplo, y poder ir mezclando de forma eh, constante, sin, sin parar. Ya cuando tenemos todos los ingredientes bien eh, bien integrados, que tenemos una, una masa bastante lisa, lo que vamos a hacer es que la vamos a verter en el molde y lo vamos a hornear aproximadamente una hora, 40, 50 minutos, o hacemos el clásico... Testeo con el palillito, si sale limpio, ya está listo. Ya está, si sale húmedo, claro. hay que dejarlo un ratito más.
0: Okay.
3: Pero
6: eh, pueden empezar a revisar a partir del minuto 45, más o menos. Antes no va a estar lista, a no ser que sea muy finita. Ya cuando está lista, entonces, retiramos del horno, dejamos enfriar un poquito a temperatura ambiente, sacamos del molde, y ahí ya empiezan a jugar con su creatividad. Yo soy muy fan de los contrastes dulce y salado. A mí Yo me también. encanta, entonces... Uf. Ahí yo pondría ingredientes eh, salados, como qué sé yo, queso de cabra, rúcula, eh, cosas que hagan mucho contraste, o si no, sino, como bien tú dijiste, Ahí el bizcochito de maíz y yo creo que con un chocolate caliente quedaría buenísimo.
1: Uy, sí, Dios mío, qué ricura. Ya ustedes saben que esta receta Nico no las va a enviar, o no la va a enviar, ni la que hicimos durante la semana. Pero lo importante es que sepan que Nico está en redes y ya prometió que se va a activar en algún momento. Puede ser el año que viene, puede ser en el 2030, pero en algún momento él dijo que se va a activar. Nico, el chefo, así lo consiguen. Amigos, te quiero.
6: Igual, igual, buen fin de semana.
1: <risa> igual para ti. Un beso grande, Nicolás Frigerio estuvo con nosotros. Hoy finalizamos una semana de recetas con maíz.
0: Todo lo que quieres está en dos
1: Estamos ya en lo mejor de la web, como siempre comentamos algunas cosas interesantes relacionadas a la tecnología. Y yo, como estoy sola, hoy voy a proponerles un tema que estuve leyendo eh, hace algunos días y que quería compartir con ustedes para que se documenten un poco sobre la tecnofobia. ¿Qué es y qué implica tener tecnofobia? En medio de la evolución tecnológica y, por supuesto, de toda esta creciente presencia de la inteligencia artificial que a mí me abruma y, por supuesto, las herramientas informáticas que han transformado nuestra vida, nuestra vida cotidiana, pues ha surgido un temor recurrente. Esto es algo que escuchamos hablar a todo el mundo y es el miedo a que la tecnología suplante a la especie humana. <risa> hace unos días me hablaba Alexa y yo decía, no me hable Alexa, no me hable Alexa porque me da miedo. Este fenómeno se conoce como tecnofobia. Esto se define como una, una especie de aversión, de resistencia hacia el uso y la adopción de dispositivos tecnológicos. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando todavía no, no estábamos al nivel de desarrollo tecnológico que tenemos ahora, cuando iniciaron las, eh, las MAC de portátiles y demás que mi querido amigo Ángel el cineasta eh, él le ponía tape a la cámara él le ponía tape porque él decía que lo estaban viendo y parece que tenía mucha razón eso le estoy, estoy hablando hace más de 15 16 años pues bueno las personas que la padecen que padecen esto que le llaman tecnofobia pueden experimentar ansiedad temor inseguridad cuando se enfrentan a la tecnología puede dificultar su adaptación a las nuevas herramientas limitar como conocemos a mucha gente su participación en, en, en lo que ya es una era digital en la que tenemos que que adaptarnos de alguna manera en el caso de la tecnofobia puede surgir por diferentes razones, como la falta de conocimiento, mucha gente que como no tiene mucho conocimiento sobre tecnología, pues bueno, genera una fobia, las experiencias negativas previas que pudieron haber tenido, preocupaciones por el futuro o simplemente una resistencia al cambio, que hay mucha gente así. Por lo que es importante tener en cuenta que, bueno, existen diferentes tipos que se manifiestan en temores que son específicos, según los especialistas, hacia ciertos aspectos de la tecnología. Y los do, dos tipos de tecnofobia más frecuentes son la tecnofobia que es relacionada con la privacidad, que, bueno, yo creo que mi hijo la padece, porque lo de mi hijo es una cosa terrible. O sea, el, el eh, su correo es una cosa rarísima, porque ese correo no se puede invadir, su todo tiene clave, todo tiene... Y es el miedo a que la tecnología, como está sucediendo, señores, invada la, la privacidad personal. Porque para nadie tampoco es un secreto que usted está sentado hablando aquí con nini sin celular en la mano, puesto ahí los celulares. Y usted dice, ay, a mí me encantaría irme como en un eh, vuelo para China. Y usted coge su celular dos minutos más tarde y usted tiene toda la publicidad de China. Lo que... Eh, no está muy lejos de la realidad de aquellos que padecen la tecnofobia relacionada con la privacidad porque tienen mucho temor a ser vigilados o a ser rastreados constantemente a través de sus dispositivos o cualquier servicio en línea pero también está la tecnofobia relacionada con la ciberseguridad que es el temor a ser víctima de ataques cibernéticos que hablábamos al inicio del programa que esto está creciendo grandemente de hecho Santiago está siendo eh, atacado con este tipo de timo de robo el robo de información personal o financiera que se usa mucho el fraude en línea la pérdida de control sobre sus propios dispositivos hay muchos otros pero en cuestión de tiempo no, no no es bueno mencionarlos todos estos son los más habituales la tecnofobia todavía no se considera como una enfermedad en términos médicos yo entiendo que dentro de muy poco tiempo a mediano plazo estaremos hablando ya de manera científica de enfermedades trastornos y situaciones generadas por la tecnología eso lo trae la misma tecnología vivimos en una era digital a la que mucha gente incluso el proceso de adaptación todavía hoy les cuesta esto puede variar mucho a nivel de intensidad de manifestación incluso en diferentes individuos no está clasificado como un trastorno mental en los manuales de diagnóstico médico, sin embargo son procesos que siguen estudiándose esa relación que tiene el ser humano con la tecnología que cada vez está más presente y cada vez invade más diferentes aspectos de nuestra vida, vamos a dejar todo este contenido a través de nuestra página 12y2.com por ahí ustedes pueden en el enlace de lo mejor de la web dentro de la misma página conseguir toda esta información tal cual y ampliada, 12y2.com Com. Y antes de finalizar, también recuerden pasar por nuestro usuario de Instagram de Karina y Sergio After Dark. Es un proyecto de podcast donde hablamos de salud mental a propósito del tema que tratamos hoy, donde hablamos de bienestar y donde la intención siempre ha sido que ustedes tengan la información, que tengan el poder de la información para entonces poder trabajar con cualquier situación que se es esté dando.
4: hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes porque aunque usted no lo crea los niños también pasan ese proceso
1: en los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad como un mal humor Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio es que está muy irritable por cualquier situación explota en los adolescentes es más como la apatía como ese aislamiento es el no expresar emociones creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
4: Karina y Sergio After Dark
1: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en Instagram, que ahí está el enlace directo. Nos encuentran a sí mismo como Karina y Sergio After Dark. O como siempre les decimos, váyase a Google, si usted no es muy ducho, y ponga Karina la Rowdy Podcast o Sergio Carlo Podcast, y por ahí va a encontrar todos los enlaces. Hasta aquí lo mejor de la web en 262.
0: Todo lo que quieras está en 2
1: Agradecemos también a nuestros amigos de Leche Nido, que indiscutiblemente siempre está con nosotros dentro de este segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Tenemos ya en la línea a Ibrahim. Hola, Ibrahim, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cuántos años tienes? Um, siete. Siete años. ¿Y pasaste de curso? Um, sí, pasé de curso. ¿A qué curso pasaste? A segundo Muy bien, con buenas notas. Um, sí. sí, sí, bueno, promedio está bien, mire, cuéntame qué estás haciendo en vacaciones. Um, no para Samana. ¿Vas para Samaná ahora? Te estoy oyendo lejos, Ibrahim, pégate el teléfono, vas para Samaná, muy bien, con tu familia. Ajá. Ok, ¿y tú te sabes algún chistecito que quieras compartir con nosotros? ¿Un chistecito? Ah, sí, Ajá. Por favor, a la Pero, madre o el padre de Ibrahim, por favor, déle el teléfono a Ibrahim en la oreja para que podamos escucharlo adecuadamente, el chiste. Adelante, Ibrahim. Y un dominicano, ¿verdad? No Entonces, Vuelve y empieza, Ibrahim, vuelve y empieza, ahora sí. Okay, hay un dominicano, un Ajá. haitiano y un
7: estadounidense, ¿verdad? Okay. Entonces, dice el haitiano... Lo único que tenían era para pa comer, era un plato de arroz, ¿verdad? Ajá. Entonces, dice el haitiano, el que se sueñe más lejos, se gana el plato de arroz. Entonces, dice el estadounidense, yo me soñé en el cielo y lo veía a de aquí. Y dice el dominicano, yo me soñé en la luna y lo veía usted de dos. Y dice el haitiano,
1: yo me comí el arroz. <risa> ese fue más vivo, Ibrahim. Entonces, ese haitiano fue más vivo que todo. Se comió el arroz. Muchísimas gracias. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy? que escuchamos una noticia. Estamos en vivo y estamos ya en nuestro segmento de cine con nuestra querida Anaina Rodríguez, que está aquí con nosotros. Hola, amiga. A ver si puedo hablar después de
5: esa <risa> o sea, noticia. No puede dar las noticias ¿sí? Dios mío, hay Dios que controlarse. Mío. No, no, pero nada, esas son cosas que se celebran. Hola, Cari. Hola, aquí en estás? nuestra nueva
1: cabina, juntas Yo, sí. de frente.
5: Sí, estamos cerquita. Sí, realmente. Es claro, realmente. Hay, una, hay una, una conversación más cercana, diferente. Eh, pero, pero nada, feliz de estar de regreso y de hablar un un poco sobre lo que está sucediendo en luz en este momento. Mientras, mientras, horror, mientras podamos hablar de series y películas, vamos a hacerlo. Cuando no tengamos de qué hablar, Exacto. qué es lo que va a suceder en unos meses, entonces vamos a tener problemas. problema. Hablemos de, de, de programas viejos, qué cosas recomienda yo de la década 80 claro. que usted puede ver, de los 90. <ríe> sí. Eh, bueno, sí, Hollywood está actualmente complicado porque a la huelga de los escritores que tiene unos cuantos meses ya activa. Que de hecho, no sé si no que las pero noticias bajaron, parte... no claro, ¡guau! Y de repente ¡fup! todo bajo, estamos en huelga todavía, pero no se ha resuelto nada y aquí estamos. Sin embargo, en el día de ayer, pues Fran Drescher, que es nanny fine, de nanny, ella como presidenta de SAG-AFTRA um, dio una rueda de prensa y el discurso que dio esa mujer. Fue Ay, no la, contundente. Lo Te lo voy a pasar para que lo veas, pero dentro de eh, su discurso dijo que eh, es, es increíble ver cómo eh, ser egoísta y mezquino en un momento en el que básicamente salimos de una situación complicada a nivel global y de repente hay tantos cambios en la industria, los cambios que llegaron, eh, por supuesto con, con las, los servicios de streaming, que ahora son claro, muchos. Que con es, la pandemia los aceleró. Correcto, eh, los servicios de streaming, la inteligencia artificial y todas nuevas amenazas para eh, los actores eh, que están la tienen de frente y los uh -huh. estudios no quieren entender estos reclamos, entonces ahora mismo Hollywood está paralizado no solamente no hay escritores para terminar las series wow. y escribir, porque literalmente es de que hay huelga de escritores tú con el lápiz en la mano o con la computadora typeando, cierras, y suelta vas. y te vas, lo mismo pasó en el día de ayer durante la premier de Oppenheimer en Londres cuando a uh, a 40 minutos de haber empezado la premier, anunciaron que el sindicato de actores de los Estados Unidos estaba en huelga. Separaron Matt Damon, separó... Ah, bueno,
1: sí vi que empiezan a sumarse actores. Separaron también. todos uh
5: -huh. y se fueron de la premier. Dijeron, por eso le dijimos que adelantaran la premier, porque sabíamos que esto venía y nosotros estamos en solidaridad con cada uno de nuestros uh -huh. hermanos actores, porque como comentaba esta mañana, eh, con, con nuestros amigos de del matutino alternativo, le comentaba doña Carmen que es impresionante ver cómo los actores, a pesar de ser ganadores de millones y millones y millones de dólares no lo están haciendo por sus millones, lo están haciendo por la tarifa básica que cobra un actor por día por su trabajo, que claro. eso es lo que debe incrementar, claro. no es el que gana 20 millones ni 40, claro. no es Tom Cruise, que vamos a hablar de él en un momentito porque viene película nueva sí. eh, son los pequeños que hacen este trabajo siendo incidentales, siendo uh -huh. actores secundarios, siendo personas que simplemente atraviesan en una escena y caminan de un lado al otro. Claro. Son a estos chicos los que hay que defenderles su derecho de ganar mejor para tener un, una vida que, que, que puedan sostener dentro de una industria que claro. es tan costosa. ¿Y que tengan capacidad
1: de crecimiento.
5: Por supuesto, sobre todo frente a tantas amenazas, que, claro. que es lo que estamos hablando. Pero nada, vamos a ver qué continúa... Sucediendo cómo se desarrollan. La última vez que esto pasó, que fue en los años 60, la huelga duró 40 días y luego se sentaron a la mesa de negociación. Es la primera vez que ambos sindicatos están en huelga al mismo tiempo uh -huh. en más de 40 años. Sin respuesta. Sin respuesta en más de 40 años. Pero esto acaba de empezar. Lo que significa que cuando se vean de frente al inicio de temporadas en el mes de septiembre, cuando, cuando se una vean serie de frente. Que, hay
1: que escribir y no se está escribiendo.
5: Estamos en verano ahora, claro. pero en septiembre tienen que empezar. Todos los programas, uh -huh. absolutamente, incluyendo los late night, incluyendo... Claro. Eh, ah, porque la, claro, incluye claro, todo eso, todo, evidentemente. Usted claro. escribe un guión, usted está en huelga. claro Usted actúa en lo que sea y, usted está, en y usted está en huelga. Entonces, Hollywood está detenido y van a tener que sentarse pronto a negociar. Así que vamos a ver qué tan rápido resuelven este conflicto en particular para que las cosas sigan... Eh, mejorando, pero dentro de las cosas que no pueden hacer, no pueden hacer apariciones de prensa, no pueden dar entrevistas, no pueden hacer absolutamente nada en pro de la promoción de alguna película, alguna serie, algún proyecto. Están literalmente sentados de brazos cruzados y los estudios no pueden hacer absolutamente nada. A mí me nada.
1: parece muy bien.
5: Claro, pero eso también es hermandad, ¿tú entiendes? O sea, sí, claro. somos, somos colegas, trabajamos en la misma industria, yo te apoyo, tú me apoyas claro. y somos más fuertes frente a un grupo de personas que están ganando muchísimo, muchísimo dinero con el hecho. trabajo y el el talento de cada uno de nosotros. Entonces, claro. ahí está. Deberíamos copiar un par de ejemplos, pero no vamos a hablar de esas cosas. <risas> sí. Mira, eh, Cari, hoy se estrena en los cines locales la película Misión Imposible,
1: Ay, la más sí. reciente Quiero entrega verla.
5: y está muy bien rankeada por la crítica. Sí. Tom Cruise lo hace de nuevo, probando una vez más, que es The Last... Action Hero, este señor
1: Completamente.
5: no se equivoca y todo lo hace bien y a la película le va a ir bastante bien, yo espero que tenga un fin de semana de estreno eh, importante eh, sepa usted también que este es uno de los años en los que el cine de acción ha tenido un repunte interesante consistente, con películas como John Wick 4, sí. con películas como Misión Imposible y unas cuantas que faltan por ahí, han estado dando la cara por el cine de acción y, y es bienvenido y qué bueno que le está yendo bien, Hollywood aparentemente ya se recuperó por lo que esta huelga es más que prudente. Así que eh, las demandas yo creo que están más que justificadas para estos eventos. Mira, otra cosa de la que te quería hablar <coughs> es del hecho de que eh, HBO Max luego de los cambios que hizo luego de que entró Zaslav a hacer todos los cambios habidos y por haber porque se le, está, se le estaban yendo de las manos los gastos a la casa HBO y HBO Max HBO Discovery uh -huh. en general, en toda general toda la, todo ser. el conglomerado Warner Brothers ¿verdad? Eh, empezó a hacer ajustes y cambios uno de esos cambios nos afectó directamente acá en Latinoamérica cuando nos quitaron la plataforma HBO ah, Max claro. porque tú no puedes acceder por lo menos a través de un dispositivo Fire TV a la plataforma a menos que tengas un VPN o lo que fuese un IP diferente de otro país
1: uh -huh. o sea, jugártela.
5: Pero ¿qué pasa? Han perdido muchísimo dinero. Las ganancias de un cuarto de año al otro han sido significativas. Estamos hablando de que, de que están en negativo feo en HBO y han tenido que tomar medidas para resolver esta situación. Una de las medidas es pedirle colaboración a los vecinos. ¿A qué me refiero? ¿Tú recuerdas hace un par de años cuando empezaron que, no, que viene la guerra del streaming, uh -huh. que Disney va a sacar su contenido de Netflix, que HBO va a sacar todo el contenido y Warner de Netflix. Se llevaron uh -huh. Friends, se fue? llevaron sí. muchísimas claro. series. Así fue. Pues ahora, Saslab necesita vender, una vez más, todos los programas que pueda para que se vean en otras plataformas y de esa manera también ganar plata Poder por recuperar. nuevas contrataciones, recuperar claro. un poco de... De dinero por las pérdidas que han tenido por los cambios en la plataforma de manera tan abrupta, anunciar eh, que películas son canceladas, anunciar que hay series que ya no se van a ver dentro de la plataforma y por supuesto la baja en suscripciones que han tenido porque si yo no puedo verlo acá en el dispositivo que yo tengo en mi casa, ¿para qué voy a pagar el servicio? Claro,
1: lógico. Tan sencillo como claro. eso.
5: ¿Subieron el precio? Y se llevaron muchas amenidades, entonces la están pagando ahora y parte de la recuperación tiene que ver con aliarse una vez más a todas las plataformas de streaming que puedan ¿Será toda para ¿Será todas o replicar.
1: establecerán una relación con una de ellas para eh, eh, mm. pasar su contenido?
5: Bueno, dicen que lo que van a estar haciendo es eh, todas las plataformas que estén hábiles, uh -huh. eh, pero me refiero a que serán plataformas un poco más abiertas como Netflix o quizás okay. eh, Paramount Plus okay. o... Hulu, quizás, pero Hulu es de Disney, no claro. lo necesita mucho. Netflix sigue siendo la líder a nivel global en es streaming así. services, tiene demasiados suscriptores, seguido eh, medianamente cerca por Disney y entonces HBO está allá bajito, allá bajito y necesitan recuperarse de, definitivamente. Ok,
1: perfecto, con que terminamos, Nina. Bueno, voy terminamos, Emmy.
5: Eh, y sí, hay que mencionarlos rápidamente. Tú sabes que las nominaciones fueron anunciadas en esta semana y para sorpresa de nadie, Succession <risa> se lleva la mayor cantidad de nominaciones <risa> y, sí. y y yo, yo creo que hay que revisar el dato, pero yo pienso que es la primera vez en la historia que tantos actores de una misma serie están nominados a las categorías de actores principales. Solo una chica, obviamente. A ver, claro. Sarah Snook en la categoría de actriz, pero los tres actores principales están nominados También. como actores principales y todos los actores secundarios están nominados como actores secundarios, o sea que es curioso. Eso habla
1: mucho de, del
5: proyecto. Por supuesto, entonces tuve el proyecto como Succession, ya que se terminó probablemente lo cedan a otras claro. plataformas, sin embargo eh, los Game of Thrones y todas esas series, claro. en el momento que tuvieron que hacer acuerdos nunca se dieron. Que era porque cuando tenían la fuerza. Es la fuerza, claro. pero ahora mismo... ¿Qué tiene HBO? Nada. Está todo parado con las huelgas y no tienen temporadas nuevas, ni The Last ni of Us, ni absolutamente nada. Así que vamos, vamos a, ver a ver cómo les va. Pero sí, los semis son ahora en el mes de septiembre, como suele suceder eh, en las categorías de... Comedia y de drama. HBO lidera todas las nominaciones porque la verdad es que hacen muy buenas series y muy buenas películas y miniseries. Eh, pero vamos a estar eh, tomándonos el tiempo de desmenuzar un poco eh, las principales candidaturas. Plataformas como eh, Netflix sacaron la cabeza con series como
1: Beef. ¿Tuviste Beef? No, tú sabes que la empecé a ver. Eh, mi hijo la vio, me dijo que, Men, increíble, que te, te, te pone ansioso. Que, bueno, pero entonces empecé a verla en un momento en el que yo, naturalmente, estaba ansiosa. Y no dije, puedo, no puedo. cuando empecé a verlo y empezó a rodar Yo dije, no es el momento, yo no puedo <risa> Déjame yo parar esto Pero está aquí. muy bien, me encanta el nivel de conciencia no, claro. yo, yo, yo no me aguanto, la no, intriga me me mata. iba a hundir ahí, porque empecé a verlo Y dije, no, 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 espérate, este no es el momento, pero la tengo en la lista No la he visto, pero mi hijo me dijo que es una, una locura
5: Correcto, entonces vamos a estar eh, yéndonos por plataforma, la semana próxima vamos a hablar de HBO y de Netflix y así vamos a seguir con las demás que tienen nominaciones para darle su tiempo, darle su espacio y de esa manera entonces poder disfrutar un poquito más el camino hacia los Emmys 2023.
1: Perfectísimo Nina, muchísimas gracias, siempre un placer tenerte aquí un beso a ti un besito nos vemos <ríe> hasta aquí Cine en 262 recuerden que Anina Rodríguez está en redes sociales por ahí pueden conseguirla a sí mismo buscándolo como Anina Rodríguez y hasta aquí en nuestro segmento de cine recuerden que estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde
0: lo que quieres estando dos, y dos.
1: Estamos ya en Tránsito y Circo compartiendo con ustedes desde aquí. Ustedes pueden empezar llamando al 809-562-1091, 809-562-1091. Por ahí nos cuentan cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Eh, aprovechar este espacio interactivo y agradecer al Círculo de Locutores por la distinción que hace a mi persona nominándome como locutora de Programa de Variedades del Año. Gracias, de verdad, hace muchos años, yo creo que una de las experiencias más lindas cuando empecé en este trabajo de la radio e inicié con Don Teo Veras eh, una de las cosas más lindas fue como tener mi carnet de locución era como el inicio de una nueva etapa que para mí siempre significó y fue muy importante que es esta labor dentro de la radio dentro de la locución, así que al Círculo de Locutores muchísimas gracias por permitirme ese honor lo recibo con muchísima humildad tenemos ahí en la línea a Manuel ya con nosotros en Tránsito y Circo Manuel cuéntanos
6: Buenas tardes
8: Karina Bienvenido Gracias. Eh, buen fin de semana para ti y los oyentes. Karina, yo tengo una preocupación, y es el tema de lo ya anunciado por el señor Hugo Veras, con el tema de los puntos en la licencia. Sí. Yo que vivo en la zona de Punta Cana, me pregunto, me pregunto, Mi mismo. si eso se llega a ejecutar tal cual como se dice y se cumple, tal cual lo prometido y estipulado, entonces nos quedaremos sin... Transporte turístico y todo lo
1: demás. Sin motores, sin carro público, sin nada Exactamente. de eso. 809-562-1091. 809-562-1091. Ramón está en la línea. Cuéntanos, Ramón.
6: Ah, Buenas tardes, wow, qué rápido.
1: Ramón, necesito que bajes, por favor, el volumen de tu radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono, así podemos comunicarnos mejor, cuéntanos. Ahí está bien. Ahí está perfecto, cuéntanos.
8: Sí, agrade agradeciéndole que yo me gané eh, los productos Molino del Sol el día pasado. Ahí nos y son buenos. Claro que son, y son buenos, y son, muy son buenos. buenos. ¿Y cuándo vuelven a tener más de esos productos? Porque a mi mamá le gustó.
1: Ah, pero vamos a hacer eso. Atención a nuestro cliente Molino del Sol que nos mande un par más de esos kits para regalar a nuestra audiencia. 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. Agéndalo por ahí. Es el teléfono de nuestra cabina física. Estamos hoy con todos nuestros hermanos de RCC, de hecho de frente tenemos a mi querida tía Soy la Luna, mándenle un beso, llámenla y, y al aire y díganle, mire su sobrina que está al frente suyo, le mando un beso. José en la línea está, cuéntanos José.
7: Ya amor, una pregunta, ¿el barril de petróleo está igual o más caro como estaba antes este gobierno?
1: ¿Por qué usted quiere esa información?
7: Porque esta luz la están triplicando, este gobierno está haciendo todo para perder, es que ellos quieren gobernar más.
1: 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Hablemos un poco de la dirección provincial del Ministerio de Salud. Esto en Barahona se trasladó hasta el poblado de Los Cocos en Enriquillo. Recuerden que hablábamos un poco sobre esto. Ellos están realizando muestras de agua de heces luego de que 11 locales, o sea, lugareños de ahí de Los Cocos en Enriquillo presentaran síntomas de cólera. En el operativo que estuvo encabezado por el director interino provincial se habló de las medidas de higiene para evitar el contagio con cólera de acuerdo a este señor hasta que no se reciban los resultados del laboratorio nacional eh, doctor de Filló, pues no se puede asegurar que hay un brote de cólera en el área pero recordemos que salud pública a través de su viceministro de salud colectiva y de epidemiología informó que en la tarde en la tarde del lunes 10 de julio que aquí lo compartíamos también con ustedes pues se notificó la aparición de 11 casos de diarrea aguda que es, todos sospechosos de cólera, que corresponden a cuatro pacientes masculinos, siete femeninas, todos estaban y oscilaban entre edades de 2 a 82 años, todos de nacionalidad haitiana, residentes en la comunidad de Los Cocos de Enriquillo, en Barahona. 809-562-1091. Freddy, adelante.
4: Sí, buenas tardes, Karina.
1: Hola
8: Freddy. Es un placer poderme comunicar con ustedes porque a veces se me hace difícil de eso aquí de la romana.
1: Ay sí, a veces yo soy un fiel complicado. oyente. De Muchísimas esto. gracias.
8: Sí, sí. La audiencia
2: está muy buena. A veces ha tenido problemas de, de como que se va la línea, no sé. Pero todo está bien, gracias a Dios.
1: Muchísimas Por aquí gracias. estamos
2: bien,
8: la Romana está muy tranquila, gracias a Dios.
1: Tranquila la Romana, eso es bueno saberlo, 809-562-1091. A propósito de los puntos y del oyente que nos llamó que dijo, ah, pero nos quedaremos sin transporte turístico, sin carro público. La pregunta que hice cuando escuché que ahora se va a instaurar el sistema de puntos en la licencia es, ¿esto aplicará como lo establece la ley? Para todo aquel que maneje un vehículo de motor, légase, los que manejan los carros públicos, los que manejan los vehículos pesados, los motores, señores, que hacen lo que quieran en este país. Hoy estaba esta mañana sentada con alguien, bueno, un extranjero que me decía es abrumadora la forma en la que se mueven los motores. ¿Por qué? Porque tú nunca te sientes seguro en la calle, porque tú no sabes si te encuentras el motor de frente. Si te cruza un semáforo en verde, pero vienen cruzando tres motoristas en rojo y te lo llevas, que es un gran problema para aquella persona que se lo lleva aún está en su razón. Y nosotros seguimos preguntando, ¿cuándo? la ley de tránsito será para todos los que andamos circulando en la calle, porque si observamos, y no hay que hacer ningún levantamiento de estudio siquiera si observamos la calle nos damos cuenta que los mayores promotores del caos en nuestro tránsito tienen que ver con motores y con vehículos de transporte público y en las carreteras con vehículos pesados que o no respetan la ley o ni siquiera saben por dónde deben circular yo entiendo que el sistema de puntos es un muy buen sistema que se aplica en sociedades más desarrolladas que puede servir como un mecanismo de presión para que la gente siga cumpliendo con la ley pero quiénes la misma gente que trata de cumplir la ley permanentemente y que anda en la calle eh, cumpliendo con la ley que pertenece solamente a un círculo social de cierta categoría que el, el DGC decide a dedo quién sí y quién no debe cumplir con la ley de tránsito ¿cuándo será? que la ley de tránsito abarcará a todos los que andamos circulando en la calle, no podemos hablar de un sistema de puntos y me lastima decir esto porque Hugo sé que tiene muchísimo conocimiento, que tiene la intención de hacerlo bien y que quiere hacer cosas bien, pero no podemos hacer un, un proyecto de puntos la licencia cuando no hemos logrado que los que andan circulando primero tengan todos licencia y segundo todos cumplan con la ley de tránsito o medianamente ahí tenemos otra llamada 809 562 1091 María, cuéntanos,
9: Karina. Hablaste por mil años, como dicen los chicos, porque cada una de las palabras tuyas era la que te iba a decir. Si eh, me preguntaba lo mismo, si realmente ese, ese nuevo propósito del de señor Veras va a abarcar a todos los que conducimos, motoristas, eh, carros públicos, vehículos de alto verdad cilindraje etcétera porque realmente yo pienso y es una opinión que también se debe trabajar en la educación de esas personas en la educación vial de porque aquí hasta los peatones no sabemos cruzar y eh, pienso de que, que, que también se él pudiera ir identificando de qué manera ayuda a esas personas a que conozcan las leyes de tránsito porque todos sabemos que hay mucha gente muchos muchachos que están conduciendo motores que jamás han escuchado de que se tienen que que tienen que repasar o por claro, la izquierda o que, que han
1: eso. normalizado la falta de cumplimiento a la ley de tránsito gracias por tu llamada estoy de acuerdo contigo yo entiendo que hablar de un sistema de puntos sin haber puesto en regla a aquellos que hacen lo que les da la gana en la calle para muestra un botón váyase al perfil de Taba que es el único que nos ha hecho caso señores hagan videos de motoristas eso aparece durante todo el día en cualquier lugar porque no estoy hablando de algo que usted tiene que sentarse a esperar que ap cuando aparece. Eso sucede todos los días a cualquier hora. Gerner, en la línea. Cuéntanos, Gerner.
4: Mira, eso del sistema de puntos pasa o va a pasar igualito como pasa con los impuestos internos. ¿Para quién son los impuestos? ¿Para lo mismo que pagan? Para paga los que
1: pagan lo mismo, desincentivando <risa> lo, lo, al que paga. Entonces, al que paga le suben los impuestos, pero el que no paga nadie lo sale, a, lo sale a buscar.
9: Exactamente, exactamente. Gracias.
1: Gracias a ti por tu comentario. 809-562-1091. Juan Carlos, en la línea. Cuéntanos, Juan Carlos.
3: Hola, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
1: bien, bienvenido.
3: Karina, eh, a propósito del comentario que hiciste al inicio del programa sobre la educación. Hace unos días estaba leyendo un artículo sobre lo que está sucediendo en Suecia, parte de los países escandinavos. Sí. Sucede que en Suecia le están dando para atrás, Karina, al plan de digitalización de las aulas en el nivel inicial y básico. En Suecia, como en muchos países... Eh, avanzados, pues estaban utilizando eh, los recursos tecnológicos, tabletas y demás, para eh, el aprendizaje de los niños. Pues, ¿qué sucede? Que desde hace tres años, poco antes de la pandemia, en Suecia vienen identificando una baja en la capacidad de, de lectura y de comprensión de la lectura de los niños y de, la, y de la aritmética y eso según los estudios que han realizado se debe a la exposición de los niños a los dispositivos electrónicos pues qué está haciendo la ministra de educación de Suecia está deteniendo el plan de digitalización y solicitó al congreso una partida para volver a los libros físicos. A mí me parece que si eso está sucediendo en países como los escandinavos, que tienen un índice de desarrollo humano bien alto y un índice de educación altísimo, nosotros que estamos en este, en este lado del, del hemisferio norte tenemos que revisarnos, porque si está sucediendo eso, con esos ah, países. Con países más desarrollados, Los nosotros que ser.
1: claro, a nivel de educación, gracias Juan Carlos, a nivel de educación te, deberíamos tomar como referencia a esos países que están más desarrollados. Yo no estoy en contra de la digitalización, lo que sí entiendo que se ha perdido mucho tiempo, mucho dinero, mucho, mucha atención en el tema de la digitalización para disminuir la brecha, para que estos jóvenes y estos niños que estudian en las escuelas tengan acceso a la tecnología, pero yo entiendo que como decía con el sistema de los puntos, ese no es o no es la prioridad en educación, ahora mismo tenemos que hablar primero de nuestra calidad de educación y después digitalicemos pero lo que están aprendiendo nuestros hijos no es de calidad y usted se lo puede dar en una tableta, en un libro, en lo que usted quiera, debajo de una mata, sigue siendo mala debemos invertir en la calidad de la educación y a, la, a lo que se refería Juan Carlos, a aquellos que acaban de sintonizar temprano en el programa, estuve hablando sobre un nuevo proyecto que hay ahora que se le dará mil pesos a, a, un, a al padre o a la madre de cada niño que tenga esa familia para que ellos se sientan motivados a llevar a sus hijos al colegio. Y voy a dejar una pregunta al aire. ¿Están ustedes de acuerdo con esta forma de, entiendo yo, atacar la deserción? Porque es lo único que me hace sentido. José está en la línea. Cuéntanos. José se fue. Entonces nos vamos con Frank, que está ahí en la línea. Adelante, Frank. No, Frank se fue también, parece. 809-562-1091. 809-562-1091. 1091. Para terminar el comentario de educación, entiendo que debería el mismo ministro, al cual aprecio, entiendo que quiere hacerlo bien también, que tiene toda la intención, entiendo que quizás no hay muchos proyectos y mucho dinero, que no saben dónde colocarlo, pero no me parece, por lo menos con la información que ha ido saliendo en la prensa, no me parece que logremos mucho pagándole a los padres para que lleven a sus hijos al colegio. Juan Carlos, en la línea. Cuéntanos, Juan Carlos.
8: Sí, buenas, eh, Karina. Quiero felicitarte porque siempre has sido una profesional Ay, con una visión muy grande. Eh, sobre el comentario que hiciste del tema del transporte, siempre yo he pensado lo mismo realmente, que eh, tienen que tomar medidas tanto con el transporte público como los motoristas, porque son quienes generan los accidentes, o la mayoría de los accidentes que suceden en las vías.
1: y sirvo con una llamada anónima que tenemos a opinar sobre el tema del nuevo proyecto que tiene el Ministerio de Educación en torno a entregar efectivo, en este caso mil pesos por cada hijo para, entiendo yo, estimularlos que lo lleven al colegio. Ahí tenemos una llamada anónima que quiere hablar sobre esto. Adelante. y sí, Muchas gracias. Mira, mi opinión es que sería muy difícil para
9: el gobierno rastrear quién de verdad Exacto. está llevando a sus hijos a la escuela que ha recibido ese dinero. Eh, yo entiendo que pudiera darse un incentivo un poco más relacionado con el caso. Que con pudiera educación, ser, ejemplo,
1: que tenga algún propósito, ¿verdad?
9: Claro, por ejemplo, un vale para, para comprar los uniformes en algún establecimiento, porque realmente, si tú te pones a pensar por
1: qué la deserción Vamos a pedirte, y discúlpame, que bajes el volumen de tu radio y nos escuches solamente por el teléfono, porque está retroalimentando en cabina. Adelante. Eh, eh, ahí está mejor. Bájalo completamente, porque si no se repite al aire tu voz. Eh. Ay, parece que se cayó la llamada, vamos a ver si podemos contactar con ella nueva vez ella, eh, tenemos entendido que de hecho es una maestra que quería opinar sobre eso y como yo decía en inicio y coincido con ella, me parece que ese incentivo debe estar relacionado de alguna forma a la educación, si no lo que se ve es como bueno, empezó la campaña parte de la campaña, empecemos a repartir dinero, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto que no sabe qué hacer con él que esa partida, partida no sabe dónde la va a poner, vamos a regalarlo, inició la campaña Marcelino en la línea, cuéntanos se nos fue Marcelino también 809-562-1091 es el teléfono en cabina 809-562-1091 Cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo estamos en vivo desde nuestra cabina física 809-562-1091 ahí tenemos en la línea José cuéntanos José
7: mi amor, escúchame si ahorita no sé supe hablar. Yo fui el de los eh, lo petróleos, barriles. ¿Por qué que esta luz no está fácil? Se me están triplicando, entonces yo no sé si está más barato
1: bueno, la, el tema de la gasolina si está más barato o, o más caro la realidad es que se ha hecho un trabajo eh, post pandemia sobre todo con el tema de las alzas en los barriles de petróleo se ha trabajado desde el gobierno y yo creo que dentro de lo que hemos vivido se ha mantenido bastante estable Pablo está en la línea, cuéntanos Pablo
4: gracias, buenas tardes es para hacerle un comentario a la propósito de la, de la intención del gobierno para el objetivo de la educación adelante yo entiendo, y entienden muchos ciudadanos, que eso no es más que otra forma de, de hacer corrupción. El gobierno podrá tener las la mejores intenciones, pero los que van a manejar sus fondos van a tener.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, eso, y tal como decía esa profesora que en su momento nos llamó, nos dijo, ¿cómo es que ellos van a constatar que esa cantidad de niños, millones de niños, usted va a constatar que ese padre llevó a su hijo, a sus dos hijos, a sus tres hijos, a los cuatro al colegio para usted entregarle ese dinero? ¿Cómo se va a entregar ese dinero? Si la mayor parte de esas personas a las que se le va a entregar no están ni siquiera bancarizados lo harán a través de la tarjeta, lo harán a través de de dónde? Porque uno no entiende de por qué van a sacar, estimo yo, habrá que, habrá, habrá que ver si eh, hay una información completa donde podamos ver la inversión total, pero eso son más de 20 mil millones de pesos y hablamos de todos. Entonces, ¿cómo es que van a manejar ese dinero? ¿Cómo es posible que hagamos algo relacionado a educación que no tiene nada que ver con educación? Rosaura, en la línea, cuéntanos. Buenas tardes. Yo creo honestamente que debemos
9: comenzar a erradicar y a sacar eh, de, 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 desde dentro ese cáncer que que traemos de muchos años desde la época de Trujillo de estar regalando cosas y estar dando cosas porque el dominicano tiende a ver como bueno y válido eh, la gran mayoría verdad de de las poblaciones vulnerables ver como bueno y válido cuando nos están regalando dinero Exacto. vamos a ayudar a la gente a pescar no a regalar el pescado ese dinero que nosotros invertiríamos entregándoles a los papás o a las mamás, vamos mejor a invertirlo quizá en trabajadores sociales que vayan a esos pueblos, a esos barrios, a educar a, a ver los por padres. qué no
1: está yendo el
9: muchacho claro. a, hacer
1: clase. a educar Buenas a los padres. Tardes. Muchas sí. gracias por tu llamada, validísima. A educar a los padres, hacerles saber cuál es su responsabilidad, que desde el estado tienen que hacerles saber a ese padre y a esa madre que ni siquiera tienen control de natalidad, que tienen tres, cuatro, cinco, seis hijos sin tener las posibilidades ni siquiera económicas y el gobierno en vez de darle dinero para que sigan teniendo, porque imagínate es una familia, si yo tengo 10 hijos yo estoy hecha, me dieron mil pesos por cada muchacho y en otros países tenemos modelos similares donde usted tiene un niño en condiciones especiales un niño en que si usted lleva a su niño al colegio y hay gente que ha dejado el trabajo para tomar ese dinero del gobierno y lo que hace es convertir en parásitos a muchas familias. Entonces, de verdad yo no le encuentro ni pie ni cabeza. Nos encantaría y ojalá poder conseguir al ministro de Educación para que pueda explicar más ampliamente esta decisión que lo único que tiene o lo único que aparenta ser y que tiene colores es de campaña, porque en términos de educación honestamente y esto es algo que lo digo de manera personal, no lo entiendo Juan Carlos en la línea, Juan Carlos cuéntenos
4: Buenas tardes Karina, estamos de moda los Juan Carlos, un eh, saludo bueno, para sí. ti y donde quieras que se encuentre Sergio Carlos, pues un saludo para él Karina, 30 segundos fíjate algo mil pesos ah, no me cabe, en mi chin no me cabe de, de la cabeza, eso eso no me cabe, tú sabes lo que, lo que hay que hacer con, lo, con estos muchachos es que los padres se pongan duros. El niño que no quiera
8: coger y ir para, para la escuela es una pela lo que hay que darle
1: bueno, más que una pela, yo no estoy de acuerdo con la violencia para educar a los hijos yo no creo que la pela vaya a solucionar el tema, como tampoco creo que mil pesos dándoselo al padre vaya a solucionar el problema, coja ese dinero y ponga escuelas de padres en todos los barrios y obligue a ir a los padres y a esos padres yo le doy mil pesos cuando vaya al curso, ¿para qué? para que aprendan sobre educación, sobre el manejo que deben tener con sus hijos, para que vayan a la escuela y puedan absorber toda la información con, con el manejo de la no violencia en los procesos educativos, con enseñarles que ellos tienen responsabilidad de que no es nada más traer muchachos al mundo, sino que usted tiene la responsabilidad de que esa persona usted es enteramente responsable y tiene que velar porque los derechos fundamentales que tiene ese niño se cumplan, pero no darle mil pesos porque ah como que un favor que el papá está haciendo o la mamá llevándolo al colegio, no, esa es su obligación. Jochi, en la línea, cuéntanos.
7: Gracias, buenas tardes. Eh, me siento orgulloso de haber de, Estado en ese gran micrófono de ustedes. Mi reina, en lo que pasa aquí en Santo Domingo, República Dominicana, nosotros tenemos mal, un mal, mal ejemplo que no han dado de que todo tiene que ser una botella. De todo que si no me dan, ya tú sabes. Por eso hay mucha bocina que hoy, ah, que mira, fulano es el mejor, que, porque este no me da y aquel me daba. Entonces de ahí vienen las raíces. ¿Qué pasa con nosotros? Que todo es dinero. Entonces esos niños que hoy que hoy mandamos a las escuelas por esos mil pesos, no, no es por mandar a los niños sino por los mil pesos o una
10: cosa
1: Exacto.
7: nosotros tenemos que velar por nuestros hijos porque antes no lo daban y antes esos niños respetaban otra cosa muy importante al niño no se le da, al niño se castiga con un, quitándole el juguete, quitándole el celular que tanto daño hace esa tablet y esa cosa a esos niños ahora se, se le da castigo no se le das golpe porque es el error.
1: Eso es lo que yo digo, ¿por qué no cogemos ese dinero si queremos inventir, invertirlo en algo que por lo menos repercuta en el proceso de educación de esos niños y que tengan una vida más saludable, más funcional y que puedan ir al colegio a aprender y que los padres tengan herramientas para incentivarlos a que vayan a aprender. Ponga escuela de padre en todos los barrios, obligue a esos padres a ir, es Maidel el mismo dinero. Julissa, en la línea, cuéntenos.
9: Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Karina. ¿Y por qué el director de educación mejor no toma ese dinero para eh, a ayudar a que algunos padres que quieren dar clases dentro de las escuelas puedan dar, por ejemplo, yo que soy administradora de empresas, educación financiera, esos niños, educación VIAR? Otras clases que sean diferentes, porque cuando tú le dices a una persona que tú le vas a regalar mil pesos, ¿sabes lo que estoy haciendo con eso? Que va a incentivar a esos padres que tengan hijos, 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 Claro, como ha pasado. Claro, como ya ha pasado en otros países.
1: Claro. 809-562-1091. Raúl, está en la línea. Cuéntanos, Raúl.
4: Buenas tardes Karina, Sergio, donde quiera que esté, bueno mira estuve viendo unas noticias esta mañana donde el servicio de seguridad, el servicio de inteligencia en la Casa Blanca dijo que no sabe de quién, de quién es el paquete de, de la de la blancanieve que encontraron ahí, que aún no se sabe, yo me extraño porque estamos hablando del servicio secreto, o sea la gente supe. Y ahora me he quedado pensando si es que también Estados Unidos se está pareciendo a República Dominicana, pero no a la de ahora, sino en los tiempos del doctor Balaguer cuando el doctor Balaguer le preguntaron por la corrupción. A mí me está pasando por la cabeza que cuando le pregunten al presidente Biden sobre esa droga, eso simplemente va a decir, la droga se detiene ante mi despacho.
1: Ahí tenemos a Ángel en la línea. Cuéntanos, Ángel.
8: Hola, Karina. Es un placer saludarte. Igual. Y soy un admirador tuyo. Gracias. Y en base al tema, ya la mayoría de cosas están dichas. Pero para mí es increíble escuchar que a mí hay que pagarme para yo ser un ciudadano modelo.
1: Pero ni siquiera que la ley establece que usted está obligado a... Porque eso es un derecho fundamental de su hijo.
8: Exacto, yo, mira, yo vengo de una familia que mi papá era un comerciante y sigue siendo un comerciante vendiendo cositas, mi mamá es una ama de casa y mi mamá y mi papá siempre decían o siempre dicen que como uno no tuvo virtudes para ser pelotero para ser vaquebolita, a lo único lo que le quedaba a uno era para mejorar su situación, era la educación o sea, yo con eso nada más tuve
1: Claro, con eso nos criamos todos nosotros, nos criamos... Con esa vertiente de la única manera de superarse es estudiando, hay que estudiar, ahora va a ser, la única manera de que entren esos mil pesos, dos mil, tres mil, depende de los hijos que hayan en esa familia, es si tú vas al colegio, o sea, el, el, el propósito es ir al colegio, no estudiar, no aprender, no crecer como ser humano, no tener la curiosidad de aprender, si no, no, no están pagando, tienes que ir, así te vaya mal, no importa, quémate, pero tú tienes que ir al colegio y ponchar, Rafa en la línea última llamada, cuéntanos Rafa.
4: Karina,
1: Ajá. dieron
8: un bono para el Día de las Madres. Ahora dieron, van a dar un bono para el Día de los Padres. El mismo esquema del del populismo para uno de los elecciones.
1: Tristemente, tengo que decir que eh, leyendo algunas noticias y sobre todo esta de educación y en un periodo como en el que estamos de campaña, es una pena porque he oído al presidente en varias ocasiones decir que él no quiere dar, que él quiere a enseñarle a la gente a que consiga para que no eh, eh, dependa de un gobierno ni de un político ni darle el voto a nadie, sino que aprenda a hacerlo y a ser autosuficiente, pero lamentablemente hay acciones que mucho tienen que ver, hay acciones que fueron necesarias, sobre todo por la crisis que, veni que venimos viviendo hace eh, algunos años y son válidas. Y hay que ayudar al que lo necesite en su momento, porque no quiero tampoco satanizar todas las acciones del gobierno en, en cosas que son dadas, por decirlo de una manera llana. Sin embargo, esta acción no parece otra cosa que un activo político para la próxima campaña que hay. A menos que el ministro de educación lo explique y nos explique a los ciudadanos de qué manera entienden ellos que dándole dinero a los padres ellos van a conseguir menos deserción, más calidad en la educación, más estudiantes yendo al colegio a aprender. No a buscar los mil y dos mil pesos del padre, porque seguimos haciendo eh, entender a esas personas que yo tengo que darte el voto para que tú me des los mil pesos, los dos mil, los tres mil. No estamos haciendo nada con educación, invirtiendo una cantidad tan absurda de dinero en algo que no va a reflejar absolutamente nada nada a nivel de calidad de educación. Ah, usted podrá hablar de los números y decir, ah, mira, hubo una deserción del 20%, estoy tirando números así, del 20% ahora solamente hay un 10, un 5%, esos no son números válidos para educación, porque usted no sabe si ese muchacho que está yendo obligado por su mamá y su papá, por el dinero que le está dando el gobierno, está aprendiendo. porque usted no asocia eso al resultado de ese alumno, que además es mucho más rastiable que un padre si llevó o no llevó a su hijo?, es mucho más raciable usted saber en el sistema educativo público yo tengo en cada uno de estos centros, estos son los 100 mejores estudiantes del centro, Estos son a esos yo le doy un incentivo, porque el incentivo usted se lo está dando por el resultado de ese estudiante, pero no a un padre que usted le está haciendo creer a él que él no tiene la obligación de llevar a sus hijos al colegio. Entonces no está bien, ojalá y consigamos al ministro de, de educación para la semana que viene, para ver si nos explican esta situación. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Pero te nunca
8: le he dado un cariñito a su gordito, su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
0: Let's go. Let's go now. On the way,
1: Estamos ya en nuestro segmento de deportes y tenemos que empezar con béisbol. Hablando de béisbol, para muchos la imagen más significativa del juego de estrellas de grandes ligas del 2001 es el icónico momento en que tras calentar en las paradas cortas Alex Rodríguez, considerado en ese momento como el mejor jugador de la MLB fue hasta la tercera base y le pidió al legendario hombre de acero Cal Ripkin Jr. que jugara en la posición donde inició su carrera para su última aparición dentro del juego de Estrellas. El gesto, que fue avalado por el dirigente de la Liga Americana en ese partido, Joe Torre, fue visto como uno de los mejores momentos en la historia reciente del deporte y, por supuesto, aplaudido por todos los que siguieron la carrera de Ripken Jr. Sin embargo, todo aparenta que hubo una persona que no estuvo contenta con el gesto, el propio homenajeado. El exjugador y miembro de Cooperstown dijo que no le agradó el que Alex Rodríguez y Joe Torre lo colocaran en el campo corto tras años sin jugar en la posición durante su último juego de estrellas. Si nos vamos al básquetbol, LeBron James jugará otra temporada con Los Ángeles Lakers. Esta superestrella de 38 años anunció sus intenciones después de aceptar el premio al desempeño récord por convertirse en el líder anotador de la carrera de la NBA. Al final de la temporada pasada, en la que superó la marca de Karim Abdul-Jabbar, James había dicho que no estaba seguro de, vol de volver. Sin embargo, James admitió que aunque la duda lo había invadido por varios meses, la idea de no jugar la próxima temporada con su equipo quedó atrás. En fútbol, eh, una nueva denuncia presentada ahora en Francia por un antiguo hombre de confianza apunta contra el presidente del Paris Saint-Germain, el catarí Nasser Al-Khelaifi por acusaciones que incluyen el presunto intento de secuestro de un lobista que ya depositó su propia querella. La nueva demanda fue presentada a finales de junio, este hombre es de origen marroquí y antiguo asistente del presidente del Paris Saint Germain. Sigue a otra que ya había presentado él mismo en febrero, relativo esto también a sus condiciones ilegales de trabajo y a la que había presentado el empresario Franco Argelino, Tayeb Benaderraame, por secuestro relativo a la detención que sufrió durante varios meses en Qatar. En este último, acusa a al Khelaifi de estar detrás de esa maniobra, una acusación por la que la residencia del presidente del PSG ya fue registrada por la policía francesa el pasado 6 de julio. Y de esta manera dejamos aquí Los Deportes en 12 y 2.
0: Oh, no. There's a pitch on the way, a swing and a bounce! Upfield! Way back! Oh my goodness! Uh, let's get ready to rumble! Todo lo que quieres <laughs> está en dos
1: aquí están las informaciones de entretenimiento el concierto del artista colombiano Juanes que estaba pautado para esta semana en el Summer Stage de Central Park eso es en Nueva York fue cancelado cuando apenas interpretaba la segunda canción el evento fue suspendido debido al cúmulo de personas que se presentaron en, en ese lugar habilitado para unas 5000 mil personas sin embargo se estimó que aproximadamente 12.000 mil fanáticos no pudieron acceder a la actividad y según un comunicado por primera vez en 30 años Summer Stage tuvo que detener un concierto en curso, esto debido a un problema no relacionado con el clima. Tanto la empresa como Juanes estuvieron de acuerdo en que la seguridad de los fanáticos y los asistentes al concierto era de suma importancia y a solicitud de la policía de Nueva York, pues bueno, tomaron la decisión de cancelar el espectáculo. Yéndonos a Netflix, eh, la docuserie de Netflix, Harry y Meghan que estaba protagonizada, como sabemos, por los duques de Sussex. Ellos han recibido una nominación en los premios de Cine de la Asociación de Críticos de Hollywood, que se van a celebrar en Los Ángeles el próximo 13 de agosto. La pareja compite en categoría de Mejor Serie en Streaming de No Ficción y se enfrenta a otras grandes producciones. La serie batió récords al convertirse en el mayor estreno de un documental en la plataforma de streaming, acumulando 81.6 millones de horas de vistas en los cuatro primeros días de su estreno, pero también recibió críticas y elogios a partes iguales. No está claro si Harry y Meghan van a acudir a la gala de premios, ya que la última vez que estuvieron en una, como que acabaron protagonizando lo que ellos definieron como una persecución muy peligrosa por las calles de Nueva York, mientras trataban de dar un esquinazo a los paparazzi. En otra información de entretenimiento, ya para finalizar, tenemos que Shakira está homenajeada con el reconocimiento Agente de cambio. Esto en la vigésima edición de los premios Juventud, que se celebrará en el 20 de julio en Puerto Rico. La cantautora colombiana, que llega a la la celebración de estos premios con nueve nominaciones entre las que se incluyen las categorías a Mejor Canción para mi Ex, Girl Power Mejor, can <ríe> Mejor Canción para mi Ex en serio. Mejor colaboración pop urbano y artista premio Juventud Femenina. Esto recibirá el galardón luego de haber sido galardonada recientemente en Miami con el premio a Mujeres del Año 2003. Esta entrega de premios, que llega ya a su edición número 20, no solamente celebra la música, sino que también lo hace con la moda, con la cultura pop en general, y desde hace seis años también reconoce la labor de artistas o celebridades que ellos consideren que son agentes de cambio, porque utilizan su plataforma para el bien común el reconocimiento a gente de cambio ya lo han recibido en el pasado figuras como Dari Yankee, J Balvin, Kanye García Jesse Joy, Maluma Jenny Rivera Foundation a través de sus hijos Ricky Martin, Becky G Wissing y Yandel, Pitbull bueno entre muchos otros y hasta aquí las informaciones de entretenimiento
0: todo lo que quieras y dos.
1: Estamos ya en nuestro segmento de guía de automóviles y, por supuesto, que siempre recibimos en cabina a Gerardo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory. Pueden conseguirlo asimismo como @carfactory_rd. Gerardo, amigo, bienvenido. Sí. Gracias, Espérate, especial. déjame abrirte el gracias. micrófono. Ahora sí, dale. Ahora sí.
10: Muchísimas Exacto. gracias por este espacio que nos dan todos los viernes. Y un saludo a todos los oyentes. El tema de hoy, la verdad Me encanta que es el muy, tema de hoy. Es muy me curioso.
1: Encanta.
10: Y de hecho, yo lo tenía pensado traer hace dos o tres semanas. Y Cristi aquí eh, me dice, Ajá. no, vamos a dejarlo para la semana que viene. Y yo, bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene. Siempre y cuando el robo de los retro el, el, los apagones... Y que al mismo tiempo, la gente siga durmiendo en su vehículo, no pase de moda. Claro. Y entonces claro. al final, ninguna de las dos pasó de moda, siguen sí. ocurriendo los apagones
1: <ríe> y sí. el
10: calor inmenso que está haciendo en Santo Domingo. Mucha haciendo... gente
1: lo que hace es que baja su carro, prende el carro y correcto, se apuesta ahí un ratito. Pero correcto. dormir dentro del vehículo, la pregunta sería, ¿es malo?
10: Eso es lo que veníamos a hablar en el día de hoy. Porque se han registrado casos de personas que bajan con el calor intenso uh -huh. y deciden dormir en su vehículo. Es malo en algunas condiciones. Siempre y cuando tu vehículo se encuentre en óptimas condiciones, tú puedes dormir dentro de tu vehículo. Ahora, lo que tú nunca puedes hacer es dormir dentro de tu carro en un lugar cerrado. Eso okay, no como se puede hacer. ¿En un parqueo,
1: hacer. por ejemplo, que sea cerrado? Un...
10: Eh, Ponte un poco más creativo. Un parqueo cerrado donde Donde, por ejemplo, se han, se han detectado casos de personas que mueren. Sí,
1: claro, que van,
10: que van a divertirse en la noche a un sitio y dejan el carro prendido y... Ah, nah, sí,
1: también. Eso ha pasado Ojito. mucho. Ojito.
10: Eso ha pasado mucho. Ahora, si tú tienes un sitio abierto, ¿tú puedes dormir en tu vehículo? Depende. Exacto. Hay vehículos que, que tú crees que están en últimas condiciones, que todo está trabajando súper súper bien, pero de repente hay personas que mueren y es porque en su interior había un escape de monóxido de carbono. Claro. Y mueren por envenenamiento. Claro. Ahora hay casos en los que hay personas que están despiertas y detectan que se están envenenando, que están teniendo asfixia. Ajá. Entonces en ese caso lo que las personas van a sentir es vómito, falta de aire. Y específicamente cuando sienten eso, lo que hay que hacer es abrir la puerta y salir del vehículo. Salga
1: corriendo, uh -huh. busque un aire limpio.
10: Exacto. Pero en el caso de que tú te quedes dormido y tú no sepas que tu carro tenga ese escape de, de monóxido, pues lamentablemente puede que ocurra una fatalidad. Por lo que recomendamos que siempre que tengas que dormir en tu vehículo, tú lo, sa tú lo hagas con las ventanas abiertas.
1: Ok. Lo cual depende de donde sea también, por Tan términos de seguridad. También.
10: Es otro punto importante. Y otra cosa es que en caso de que tengan un vehículo eléctrico, ahí sí van a poder dormir ¿Cómo? con su vehículo hasta en un lugar cerrado. Es
1: más, a mí me pasó hace unos días hay parqueos aquí que me parece lógico de plazas que no te permiten quedarte en el parqueo uh -huh. con el vehículo eh, prendido, que de hecho a veces uno se queda revisando cualquier sí. cosa, contestando un correo en el mismo carro, y el, el señor se me acercó y me dijo, mire que el monóxido que usted sabe, pero es que mi carro no hace eso, déjame ah. un ratito prendido <ríe> el vehículo y me lo dejó.
10: Claro, totalmente. Claro. Entonces para que sepan que en caso de que tenga un vehículo eléctrico, si pueden dejarlo encendido en un lugar cerrado. Sí. En caso de que su vehículo no sea eléctrico y les toque dormir dentro de él, háganlo siempre con la ventana abierta. Y en caso de que estén en un lugar cerrado con su vehículo de combustión encendido, siempre, siempre, siempre tienen que apagarlo.
1: Ok. Siempre ya ahí apaga. está en la recomendación. O si usted está sufriendo de calor, con los apagones y el calor intenso en la República Dominicana, y es de esos casos que incluso ha salido en las redes, que usted decide dormir o llevarse la sábana y la almohada uh -huh. para el carro, tome estas consideraciones para que no se encuentre con una sorpresa. ¿Qué hay de nuevo en Correcto. Car Factory, amigo? En
10: Car Factory subimos esta semana las ocho familias que controlan el sector automotriz, o el ocho familias que controlan más del 50% del, del sector. sector automotriz, las cinco marcas más vendidas de República Dominicana, los, tipo, los tipos de vehículos eléctricos que hay que no solamente hay un solo tipo sino que hay seis tipos hay diferentes uno.
1: Ah, pero tipos, en que no, no de marcas hablamos
10: No, no, tipos de vehículos eléctricos Ajá. Por ejemplo, un plug-in hybrid podría ser un tipo de vehículo claro. eléctrico Un vehículo híbrido convencional, un tipo de vehículo eléctrico okay. El que es 100% eléctrico es otro tipo de vehículo okay. eléctrico El que funciona por hidrógeno también El que es mile hybrid, que es el que utiliza una asistencia de 48 voltios uh -huh. También es eléctrico
1: Ah, ok, está bien, okay, ahí sí podemos ¿Cómo encuentran toda esa información de Car Factory, Gerardo?
10: Arroba Car Factory en Instagram, como también en YouTube, en YouTube tú se vas a encontrar con review toda la semana sobre un vehículo que acaba de llegar a República Dominicana o un vehículo que ya tenía tiempo pero que ahora está abriendo con más equipamiento. Ahí también vas a encontrar todo tipo de información. Por okay. ejemplo, esta semana subimos un review sobre el Lincoln Aviator.
1: Ok, perfecto. Ahí pueden conseguirlo. Recuerden que pueden buscarlo como Car Factory. Gerardo, muchísimas gracias. A ustedes. Y hasta aquí, Guía de Automóviles en 12 y
0: Qué quieres estando seis dos
1: Estamos ya en nuestra agenda Vamos a ver qué cuáles son las actividades Que hay para este fin de semana Salga de la cueva, relájese, desestrese Un poco Estamos en esta agenda que hoy viernes 14 Y sábado 15 de julio se presenta la obra Los vecinos de arriba A las 9 de la noche en escenario 360 En Galería 360 También este fin de semana continúa presentándose El musical Desencantada A las 8.30 de la noche En la sala de espectáculo Blue Room Que eso es ahí en la plaza comercial Blue Mall. Las boletas están a la venta en huepa Tickets. También la pieza doble onada continúa hoy viernes 14, eh, hoy, hoy viernes 14, mañana sábado 15 a las 8.30 de la noche y el domingo 16 de julio a las 7.30. Esto es en el Teatro López de Vega de Novo Centro. Seguimos con Teatro. El Teatro Pía de Puente presenta su obra La Puerta. Esto va a ser en Casa de Teatro, mi lugar favorito, el sábado 15 a las 8.30, el domingo 16 a las 6.30 y las boletas están a la venta en tix.do. También en el Teatro Guloya se están celebrando ya los 15 años de teatro chiquito. Estuvimos conversando con ellos aquí en nuestro espacio. Tienen el montaje de El Secreto de Kawasaki. Esto va a ser este sábado 15 y domingo 16 de julio a las 5.30 de la tarde. Va a ser en la sala Otocoro del Teatro Guloya que está ahí en la ciudad colonial. Si no ha ido, vaya a conocer lo que es hermoso. Las boletas están a la venta allá mismo en el teatro. Y este sábado 15 la Cinemateca va a tener una exhibición Van a exhibir la película Dominicana Dólares de Arena Que si no la ha visto véala, es buenísima Va a ser a las 4 de la tarde la entrada es gratuita hasta que se complete todo el aforo. También el Ministerio de Cultura está bastante activo. Ahora nos recuerda que continúa con la exposición Seres de Fantasía. Esto está ocurriendo en la sala Ramón Oviedo. Puede tener más información en la misma cuenta de arroba Y cerramos con la obra Que Apagón, que se presenta este viernes, sábado. Y también, exacto, hoy viernes 14, sábado 15 a las 9.30 de la noche. Esto va a ser en el Barre Juan Locor del Teatro Nacional y las boletas están a la venta también en tics.do. Ahí hay algunas actividades para que salga de la cueva, para que se sacuda y podamos encontrarnos y charlar sobre estas actividades el lunes. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos estas dos horas treinta minutos. Hoy nuestro amigo Sergio tuvo que resolver algunos temas personales. <ríe> ya se reintegra con nosotros el lunes. Y recuerden además que seguimos en contacto a través de nuestras redes. Pueden buscarnos como Karina Lerrauri o como Sergio Carlo. Y que recuerden nuestro podcast tanto de 12 y 2 como de Karina y Sergio After Dark. Será hasta el lunes. Pásenla bien. Chau, chao.